0: Muito bem pessoal, está começando mais um episódio de No Terrão, episódio número 4, a extensão do podcast do Black Yellow Brasil para trazer notícias rapidinhas diariamente a respeito do Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei aqui com vocês para mais um breve episódio de No Terrão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as notícias desse início de semana, sobre a Tony Tuesday. No final a gente vai estar comentando um pouco a respeito de números que valem a pena serem destacados que o Steelers conquistou nesse último final de semana após a vitória contra o Tennessee Titans. E por fim, como a gente já vem fazendo, compartilhar uma historinha com vocês com base em uma observação muito bem feita por um seguidor nosso no Twitter. E também era o que estava planejando conversar com vocês hoje, principalmente depois do Mike Tonley Show do último final de semana. É, então, para esse início de semana que temos, o Steelers fez uma movimentação ontem, dispensou o wide receiver Amara Darbo e contratou o wide receiver Anthony Johnson para o practice squad. Amara Darbo foi um jogador que chegou até a ser ativo para o roster principal na temporada passada, não teve a oportunidade por aqui. É um jogador que tinha até certo hype no draft, eu lembro dele no draft. Foi até uma escolha bem razoável, se não me engano, para o Seattle Seahawks. Mas na NFL não conseguiu reproduzir muito do que ele sabe, do que ele mostrava no college football. Virou um andarilho pela liga, eventualmente acabou parando aqui, mas não mostrou muito serviço. Tava no practice squad, foi dispensado. Anthony Johnson volta. O Anthony Johnson não é um nome estranho, é um nome que o Steele já teve contato ao longo da, até dessa própria, dessa própria pré-temporada, às vezes ele se machucou e aí foi dispensado e agora recuperado tá de volta. Jogador para compor o elenco e se ele está aproveitando que pode ter mais jogadores, a ampliação do practice Squad para poder reforçar do jeito que dá as suas posições. Muito provavelmente não veremos o o Anthony Johnson como a principal opção de wide receiver para esse squad e essa opção já é o Dion Ken e falando em Dion Ken, eh, o Steelers já protegeu os quatro jogadores dessa semana que não podem ser contratados por outros times, que são eles o Dion Ken, o Jaron Elliott, o Jaron Elliott inclusive estava ativo para o jogo de domingo contra o Titans, ele veio ser promovido é, no dia anterior, mas é aquela promoção que o jogador volta automaticamente para o practice squad após a partida. Então temos protegidos Gil Ken, Jared Elliott, Trey Edmonds e Wendell Smallwood. São, são nomes já todos os quatro conhecidos. Basicamente são jogadores que já haviam sido protegidos. O R. Mondo também era o um nome que via sendo constantemente protegido, porém ele já foi promovido para o Roça Principal, está no 53, após o Devin Bush ir para o Injury Reserve. É, para esse de semana, por enquanto, temos só essa notícia, eu diria, de atualizações que valem os destaques, essas duas, na verdade, é, entrando um pouco mais no... Detalhe agora na Tony Tuesday, como já sabem, toda terça-feira é dia de Mike Tony conversar com a imprensa, atualizar sobre lesões e tudo mais dos jogadores, e não foi diferente hoje, ele falou a respeito da, das lesões, abriu sua coletiva falando a respeito de que estava machucado, e temos dois jogadores para ser observados com relação às suas lesões, são eles o Chris Womley, backup da linha defensiva, tá com o lesão no joelho e vai fazer exames, não ficou claro se vai é fazer hoje ou fazer amanhã, porém é um nome para se observar, caso ele não vá para o jogo provavelmente o Azaia Buggs volta para o roster dos ativos no dia de jogo, o Azaia Bugs acabou perdendo espaço para o ex no domingo e ficou inativo, Caso o Omelie não tenha condições, provavelmente veremos o Isaiah Bugs ativo para o jogo de domingo. E o Jordan Dangerfield, o lesão no quadril. O Dangerfield é o capitão do Special Teams, é o coração da nossa unidade e que vem jogando tão bem esse ano. Está com a lesão no quadril, algo a se observar. Caso ele não tenha condições de jogo, muito provavelmente veremos o Trey Edmonds novamente ativo para o jogo, atuando no Special Teams. É, os dois jogadores titulares que perderam o jogo de domingo contra o Titans, o Mike Hilton e o Derek Watts. O então, pareceu bem otimista com relação à volta de jogadores para essa semana. Um ótimo reforço, principalmente o Mike Hilton, para esse jogo contra o Baltimore Ravens. Um cara, um dos melhores tacleadores da equipe. O Tony comentou que eles serão observados ao longo dessa semana, mas uma declaração bem otimista, que eles terão pelo menos a oportunidade de treinar, talvez sejam poupados no início da semana, na quarta-feira, vamos aguardar até a quinta e sexta, para ver qual vai ser a disponibilidade deles, mas eu sinceramente, pelo tom do Tony, pela conversa do Tony, me pareceu bem otimista, que ambos os jogadores terão condição de voltar essa semana. Sobre o Robert Spillane, muita gente questionou, por aí como é que realmente estava a, a, a lesão do, do jogador estava machucado ele que teve aquela uma das jogadas dessa última semana que foi aquela parada aquele tackle em cima do Derrick Henry na linha de gol impedindo o touchdown do running back do Tennessee Titans o Elvis ele está bem tá não tá sentindo o ombro tá obviamente bem bem meio não bem dolorido depois desse desse contato mas tá bem, tá saudável, vai jogar normalmente nessa próxima semana contra a equipe do Baltimore Ravens, ele só sentiu na hora e até o Robert Spillane depois do jogo deu entrevistas falando que sabia que todo o time contava com ele a torcida tava de olho nele já, então ele procurou ter muita força toda a força que tinha ali para poder conter o Derrick Henry para não avançar nada, e ele conseguiu e depois ele desabou cansado sem condições mas depois eu tenho a leve impressão mas eu posso estar muito enganado provavelmente eu voltar, eu, eu erro muitas vezes eu tenho a leve impressão que ele voltou para o jogo ainda depois então a leve impressão que ele voltou ainda para o jogo é, não cheguei a reparar vendo condensado. Se algum amigo ouvido quiser, depois da hora do final do jogo e confirmar se o Robert Spillane estava. Tá, mas eu tenho uma leve impressão que ele chegou a voltar ainda para o jogo. De toda maneira, desde domingo o Tony nem citou ele como lesionado. Então não acredito que tenha uma preocupação aqui. É, o Tony deu alguns destaques, dando andamento à sua coletiva. Ele destacou o Ray-Ray McLeod, não podia ser diferente. Botou o time em ótimas posições de campo foi daquele grande retorno que ele teve que quase seria um touchdown destacou o Jordan Berry que conseguiu botar o Titans começando lá atrás na linha de 20 e um dos seus pantos, foram apenas dois mas em um deles ele conseguiu e aí o Tom lhe parabenizou o Jordan Berry e só abrindo parênteses sobre o Jordan Berry muita gente até eu fiquei surpreso no último um terrão até comentei provavelmente a gente vai de Collis porque não daria tempo para o Jordan Berry ser ativo para o jogo por conta dos protocolos de Covid e tudo mais. Mas o Barry aparentemente já estava sendo testado pelo próprio Steelers nos últimos cinco dias. Barry foi fazer testes em Pittsburgh segunda ou terça-feira. E desde então o Steelers já vinha fazendo testes de Covid com o jogador e a NFL disse que se o cara tiver testado, não importa se está no host ou não. O importante é ele ter cinco testes consecutivos que está negativo para poder ir para o jogo. E o Jordan e Barry cumpriu isso, independente do que estava no roster do Steelers ou não, por isso que ele teve condições e já foi contratado oficialmente no sábado, porém desde o início da semana já se sabia que o Jordan Berry iria ser contratado pelo Steelers e que o Dustin Coco e já estava com o dele na reta. É... Também deu destaque aos Special Teams no sentido de como a cobertura está sendo boa, está sendo efetiva, tá deixando os adversários com o campo curto para poder trabalhar, destacou o Chris Boswell também pela, pela ball placement dele, é, na semana passada eu já tinha postado no Twitter que isso havia me chamado muita atenção, os kickoffs do Boswell estão ficando muito próximos da linha de gol e é a situação perfeita você deixar o, o, o cidadão, no, o jogador no, no campo curto para poder retornar, Se os jogadores chegarem bem rápido, porque a bola fica muito tempo pendurada, você bota os adversários começando lá atrás. E o Boswell está fazendo isso com muita maestria. De fato, nessa temporada, vale muito, muito destaque para esse trabalho. Eu recomendo que comecem a ficar um pouco mais atentos, comecem a olhar nos kickoffs que o Boswell vem fazendo esse ano. E outro destaque positivo que o Mike Tolin deu, foi a efetividade nas conversões de terceira descida. O Silas de Fato converteu muita terceira descida. Foram 13 ou foram 15 conversões de terceira descida, a maior marca dos últimos anos, desde 1999. Até a ESPN compartilhou esse dado ontem no jogo entre Rains e Bad. Uh, McTonald também elogiou a parte de Bay Bertelsburger teve talvez o pior jogo dele nessa temporada, enfim, três acho Como a gente já falou no podcast ontem, caso não tenha ouvido, volte um episódio, episódio 174 do podcast, para a gente comentando a respeito da doação do Bertelsburger. É, apesar das três acertações, é, não acho que os três passos que o Big B deu não, tavam nem, não foram os piores que ele deu na partida. E falando de que acontecem e tudo mais, mais detalhes no podcast que a gente falou a respeito disso, Mike Tony gostou da partida do Big Ben, e aí, Mike Tony também nunca falaria que se não tivesse gostado, é, mas Mike Tony só dando pra, abrindo para você também, falou super positivamente, é, sobre não super positivamente, perdão, não me expressei bem agora, mas relevou muitas três acertações, falando que nenhuma delas ele culpa diretamente, Ben Outlisberger, para mais detalhes, ouça o nosso podcast. Uh, os Destaques negativos do jogo que o Tony deu, falou primeiro sobre o, a, a Big Play cedida do AJ Brown, e o Tony fez uma meia culpa, botou culpa nele, assumiu um pouco da responsabilidade, porque disse que talvez tenha negligenciado um pouquinho a, as habilidades atléticas do AJ Brown, ele estava meio baleado, então o Tony meio que não deu o foco que talvez fosse necessário para o jogador é, provavelmente deu mais foco para o John Smith, o John Smith foi anulado no jogo, a gente não viu o John Smith, Ou, talvez o Corey Davis, o Derek Henry, enfim, é, talvez negligenciou um pouco o Jay Brown, ele assumiu a culpa disso e que vai tirar lições desse momento, coisa mais Tony possível. Logo em seguida, Tony foi falar a respeito sobre o joelho da semana, como o Tony já havia falado, o contra o Browns, estamos na cozinha da AFC Norte, e agora voltamos para a cozinha contra o Baltimore Ravens, agora para esse que tudo para ser o grande jogo, diria até, da temporada, da temporada, eu acredito que esse jogo venha a ser, é, e rasgou elogios para todo, todo mundo do Ravens, a dupla de cornerbacks com o Marlon Humphrey e com o Marcus Peters, é, Pratt, é, elogiou o rookie Patrick Queen, elogiou o Calais Campbell, elogiou o corpo de running backs do Baltimore Ravens, elogiou o Lamar Jackson, rasgou elogios e tudo mais, é, como já é costume, o Mike Tone elogia até, se enfrentar o Jackson, ele vai chamar o Gaze, um dos melhores técnicos da NFL provavelmente, com o Ravens, não podia ser diferente, o Tony estava super satisfeito, super feliz de voltar para a EFC Norte, Ele sabe que o Mike Tone gosta desses jogos Mike Tony é um dos maiores entusiastas desses grandes, dessas grandes partidas, principalmente dentro da divisão. É um cara que consegue geralmente preparar o time bem para os jogos contra o Baltimore Ravens. Vim tem a temporada passada no Heinz que perdemos na prorrogação, liderados por Duck Rogers. É, depois da sessão de elogios para o, para o Baltimore Ravens, Mike Tony ele foi ser questionado. Pela imprensa me surpreendeu que perguntaram para ele sobre por que tantos passes? Por que 49 passes? E aí o Mike Tony, como sempre, falou que para ele não importa como vai manter a posse de bola. Que eles tinham um plano de jogo apenas de eu quero ficar com a bola para mim. Eu não tô nem aí se eu vou ficar lançando 49 e 60 passes e ficar correndo com a bola. O meu objetivo foi cumprido. Vencemos e tivemos domínio do relógio. Os pontos vieram muito por bo... conta do Ternove, por mais que os, os Ternove não geraram pontos e tudo mais. É... Mas é, Tony, se não tá nem aí se ele vai segurar a posse de bola lançando ou correndo com a, com a bola e isso vai muito... ele vai sempre se adaptar às situações que o jogo pede. <risos> Falando sobre isso também, perdão, engasguei aqui um pouquinho. <tos> Essas situações a gente comentou também no podcast episódio passado. Convido todos para estarem ouvindo que entramos com mais detalhes. É... Sobre a metade da defesa que o Tony está tentando. Não, é não está tentando, ele instituiu. Eu não lembro de Tony comentando a respeito disso em anos passados. O Tony é um cara que gosta muito de falar a respeito. Tem várias frases marcantes, os Tony como o pessoal. O pessoal gosta de... gosta de falar. E o que o Tony falou sobre a defesa a mentalidade que ele tem na defesa desse ano é se o adversário não marca a gente não perde se virem segurem do jeito que podem o adversário e a defesa está conseguindo segurar divinamente o adversário nessa temporada a melhor defesa da NFL na minha humilde opinião e a mensagem está sendo bem clara para os jogadores a gente tá vendo uma das melhores na liga é o Tony também disse que elogiou perdão elogiou não ele deu folga aos jogadores na segunda-feira, jogo fora de casa, a pessoa quer viajar, tá todo mundo muito quebrado. O Tony destacou isso. Tem um pessoal que precisava de um dia de descanso, então o Tony deu um dia de folga e provavelmente vai limitar, como sempre, mais alguns veteranos nesse início de semana. Já é tradição. Não tem nada de errado nisso. O cara tá poupando o time e, convenhamos, 6-0, é um time que merece. Então, o Tony. Sabe dosar isso muito bem, não existe preocupação aqui. Graças a Deus, não estão dando mais holofotos para isso, para dar um sensacionalismo. De que, ai, porque McTony tá dando folga para os jogadores? Pelo amor de Deus, né? Os caras já perderam a que treinaram na BioWiki grande parte da, da semana que seria dedicada para a folga deles. É, por favor, merecem um descanso, sim. Deram uma folga na segunda para todos os jogadores. É, basicamente foi isso que temos do do Tolin, uh, que, que tocar todos os pontos da, da coletiva dele, o, e a história que eu quero relembrar falando sobre o Tonling, no The Mac Tolin Show do final de semana, e sim, o Mike Tolin tem um programa de TV numa rede local da CBS de Pittsburgh, vai ao ar geralmente no YouTube no sábado para o domingo, na madrugada sábado para o domingo, ou domingo pela manhã, logo cedinho, está no YouTube também disponível, como todos a estarem assistindo, é muito legal, sempre bom ouvir o Tony falando. O, o Tony, ele foi questionado a respeito de trazer novos jogadores para a equipe esse ano. A Lesion Devin Bush, muita gente não, querendo, não não tava botando fé no Robert Spillane, ainda não bota fé no Robert Spillane, né tem que contratar, tem que trazer o Ever Williams, tem que trazer o Gerard Davis, tem que trazer o Jaron que até gente querendo o Michael Jack lá em Jacksonville e tudo mais. É, e o Tony, o que ele o que ele comentou foi algo bem interessante a respeito disso, que ele não é nem um pouco contra. Ele vai fazer abordagens para trazer talvez jogadores. Deixou isso no ar, então pode, pode haver a possibilidade sim de se movimentar e trazer, reforçar a equipe esse ano. Porém, a maneira como tiver fazer isso é que foi muito interessante. Tony, ele, ele destacou que é, agora, mais do que nunca, todo o processo de avaliação que a gente faz pré-draft, visitando com Bar, visitando o Pro Day, entrevistando com bar, trazendo para a visita em Pittsburgh, pesa muito agora porque ele quer jogadores que ele esteja familiarizado, que ele tenha algum tipo de contato, que ele, de repente, pode trazer alguém, alguém que está por aí pela liga, que não tem a mesma disciplina que os jogadores vezes, atualmente têm, se cuidando do protocolo do coronavírus, se preservando e tudo mais, e acabe tirando, o, criando algum tipo de eventual problema, se descuidando e, e tudo mais, é uma abordagem que geralmente a gente não pensa mas que o Tony está preocupado, ele quer trazer alguém que seja de confiança para ele, o Tony foi um dos que mais falou, se um jogador erra, se um, uma pessoa erra, muita gente vai pagar por isso ele tá vendo o time do Silas todo mundo na mesma página todo mundo se cuidando do jeito que do jeito que dá então mais do que nunca o Tony disse hoje todo o conhecimento que a gente tem de, desses jogadores no processo de avaliação para o draft conta bastante isso é muito interessante porque a gente gosta muito de, de acompanhar draft como os amigos já sabem acompanha a nossa cobertura nos últimos anos o Silas Manda, traz muita gente para visita, entrevista muita gente num combine, visita, Tony visita muito o Pro Day, o Tony e o Colbert, não à toa as últimas escolhas no Steelers, é, todas eras as primeiras escolhas, geralmente o Tony e o Colbert vão no Pro Day. Porque os Silas gostam de saber como é o jogador no seu ambiente, como é que os adversos, como é que os companheiros de time enxergam sua figura de liderança, como, se o é seu um jogador mais discreto, é discreto, como é que ele se porta no seu ambiente no pro day, quando traz para sua casa em Pittsburgh eles querem conversar, eles querem conhecer, é uma parte que os Silas valoriza muito antes do draft e até hoje quando eu compartilhei a respeito do vídeo do Chase Claypo, bem legal um TikTok que ele gravou, é, um torcedor do Silas compartilhar a história do pai dele, que aparentemente tá, tá perdendo a memória, não tá bem emocionante, que é um torcedor fanático do Steelers e aos, aos poucos tá perdendo um, um pouco da sua memória, infelizmente, por conta da idade avançando e, e tudo mais. E o Chase Claypool gravou um duo com esse vídeo, vendo e autografando a camisa, indo até os correios despachar a camisa para mandar esse souvenir para esse torcedor, para que ele não esqueça do Steelers foi bem legal, e a gente vê nos últimos anos o, a, a evolução de Chase Claypo agora já, isso é coisa que um ídolo geralmente faz, mas vemos nos últimos anos, James Conner já era um ídolo local, lá de Pittsburgh, já jogava na universidade, Juju, um cara extremamente carismático, a torcida idolata Juju, TJ Watt, um cara muito, muito carismático, um cara que a torcida gosta bastante, se identifica, Bastante um cara espetacular dentro é de fora de campo. É o Vício até diria o Cam Hayward. Enfim, é o Eric não É um jogador próprio que o Steelers, se não me engano, teve contato antes do draft. Se não me engano, eu tenho quase certeza que teve contato antes do draft. É um cara super alto astral. É enfim, e, e aí é, 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 é nesse momento que o Steelers avalia esses jogadores, a, a, a característica deles a nível mais pessoal, então não é surpresa a gente ver tantos ídolos surgindo assim nos últimos anos, principalmente os mais novos. Eu, eu já tive, felizmente, a oportunidade de de em Sil duas vezes, de ver o jogo de silêncio presencialmente, e eu, uma das coisas que eu, que eu notei, e eu fui em 2018 e fui em 2019, a, a mudança de 2018 para 2019 em termos de ídolo, em termos de gente com a camisa nas ruas de Pittsburgh é algo assim muito notável. Em 2018 ele já tinha gente com camisa do Otto do Connor, do Juju, é... mas ele dividia, até com ex-jogadores, o ex-camisa de T4, que ainda tava lá no estilo. em 2018, ainda tava, então gente via muita camisa dele e tudo mais, é... mas 2019, quando eu fui no ano passado, nossa, em todo lugar você vê gente com camisa do Conor, Juju e DJ Watt, e acho que se for esse ano, aos poucos, você vai começar a ver gente com camisa do Claypool também. É, assim, é não é por acaso que o Steelers escolhe esse tipo de jogador, é um grande processo de pré-draft, um grande trabalho pré-draft que a equipe faz, é, e se você não acompanha o draft, eu convido já desde já 2021 a acompanhar a nossa cobertura. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Um pouco mais longo, como está sendo nas terças-feiras mesmo, por conta da Tony Tuesday. Espero que tenham gostado. podcast 174 já está no ar. Voltamos amanhã com mais um episódio de No Terrão. Um grande abraço para todos e até a próxima.